0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Bei mir ist der Vertreter eines der innovativsten Büros, sage ich jetzt mal ganz große Glocke, Europas. Und zwar das Büro... Baumschlager und Eberle, bekannt durch viele innovative Bauten, da kommen wir nachher noch drauf. Bei mir sitzt der Vertreter des Hamburger Büros, eines von insgesamt, glaube ich, 14 Büros, 15, 15 inzwischen. Hier aus Hamburg ist Dirk Heubel bei mir, schöner Heubel, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen irgendwie ähm, die Glocke, wie ich sagte, geläutet. Baumschlager und Eberle hat ja sehr, sehr viele Büros, viele kleine Büros, Deutschland, Europa, weltweit. Warum diese Struktur in so vielen kleinen Büros zu arbeiten? Unser
2: Gründer oder einer der Gründer, der Professor Dietmar Eberle, ist der Meinung, dass wir an lokalen Märkten besonders gut agieren können, wenn wir präsent sind vor Ort. Aber er ist auch der Meinung, so ist die Struktur dann gewachsen, dass wir mit 20 bis 30 Personen in einem solchen Büro mit zwei Geschäftsleiterinnen oder Geschäftsleitern ähm, die optimale Größe erreicht haben. Es gibt zum Beispiel, ähm, gab es mal eine Situation, da gab es zwei Büros in einem Ort in der Schweiz. Ähm, wir sind jetzt verteilt, Sie haben es gesagt, 15, 16. Ich glaube, ich habe gerade den Überblick verloren. Wir haben einen zusätzlichen, ich nenne es dann immer respektierlich Filiale, es ist eine Niederlassung, in Florenz dazugekriegt. Herr Eberle hat durch seine Hochschultätigkeit Kontakte zu vielen Leuten, die dann sagen, komm, ich schließe mich eurer Struktur an und werden übernommen, gliedern sich an. Marseille ist jetzt gerade auch eröffnet worden von den damaligen Geschäftsleitern aus Paris.
1: Auch eine Deutsche, die mit uns studiert hat. Spannende Stadt. Ich war gerade ja, mit der Bürgermeisterin ja, da. Ja, also Partnerstadt. Macht sich, macht sich enorm, ja. Ja,
2: aber auch, glaube ich, nicht leicht, aber auf jeden Fall eine interessante Geschäftsidee, wenn Sie so wollen, eigentlich die, das Wissen ähm, über Europa zu verteilen oder zu teilen mit vielen Leuten, und Hamburg wurde vor elf Jahren gegründet. Mein Vorgänger Tim-Philipp Brendel, der vor einem Jahr in die Holding aufgestiegen ist,
1: der hat hier die Aufbauarbeit geleistet und ich bin jetzt
2: der Geschäftsführer.
1: Das Schöne ist, wenn Hamburger da sind, kann man noch besser über die Stadt sprechen. Sie kennen das immer in unserem Gespräch so vorgeschaltet. Das sind die fünf Fragen und da müssen Sie mir jetzt sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist.
2: Ja, ich habe ja Ihre Podcasts gehört und habe gesagt, oh, alle sagen immer Hamburg. Das ist, eine, das ist glaube ich, sehr selbstverständlich. Dankweilig. Nein, ich bin ähm, sehr nordisch äh, orientiert und ich würde also Kopenhagen und Stockholm also benennen, weil ich die dann doch noch einen Tick besser finde als äh, Hamburg. Kommen wir vielleicht nachher dazu, weil ich
1: finde die Bausubstanz dort sehr spannend. Da müssen wir unbedingt nachher zu kommen, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke. Also wenn wir jetzt so ein Ranking machen, bald haben wir auch eine große Grundgesamtheit, dann wird Kopenhagen eindeutig hinter Hamburg auf Platz zwei sein. Habt ihr also für Platz eins gesorgt. Ja. Ihr Lieblingsstadtteil, da müssen Sie jetzt in Hamburg bleiben. Ja, da bleibe ich in Hamburg.
2: Ähm, als ich meiner Frau sagte, ich wähle Winterhude, sagt sie, oh wie langweilig. Ähm, ich wähle den Teil von Winterhude, in dem ich mal gewohnt habe, in der Jahrestadt. Ich finde den auch aus Gründen, die ich vielleicht nachher mal benennen kann, finde ich einfach ganz großartig. Die Architektursprache dort und natürlich die Nähe zur Kampnagel, das fand ich schon immer sehr gut und geglückt. Und wenn man die verschiedenen Stadien der Entwicklung in, der, in diesem Stadtteil gesehen hat, ich habe da in den 90, 80ern gewohnt, meine Schwester in den 70ern, das war ich immer, In den 90ern. Ja, sehen Sie, können so, wir das zusammen. Ja, sehen. und es war wirklich interessant und was so eine Struktur und die einzelnen Wohnungen aushalten an Wandel. Das ist auch ein wiederkehrendes Thema so bei der Architekturbetrachtung. Ihr Lieblingsort hier in der Stadt. Auch da bin ich ziemlich eindeutig. Das ist die Strandperle, die sich über 30 Jahre, glaube ich, oder 40 Jahre mittlerweile unverändert hält. Oder verändert hält, aber immer noch die gleiche Spannung besitzt, wenn man da sein Bierchen trinkt. Das finde ich schon sehr gut. Ihr Lieblingsgebäude? Da muss ich in die Moderne greifen. An der Elbe am Holzhafen, das Gebäude von Kees Christianse. Dieses Bionel ist da drin. Das finde ich schon sehr Treffend und an dem Ort einfach so gelungen, dass es von allen Seiten der Betrachtung ähm, eindrücklich ist und kommt auch dieser Architekturauffassung so von der Jahresstadt so ein bisschen ent oder entgegen. Nicht viel Schnickschnack, immer gleiche Fenster, aber einfach so gut ausformuliert mit ein paar spannungsreichen Öffnungen. Finde ich sehr gut. Das ist mein Lieblingsort.
1: Und jetzt dürfen Sie noch ein Haus abreißen. Und Kommen Sie mir jetzt nicht mit grauer Energie und dass da nichts mehr abgerissen werden darf.
2: Nein, nein, ich würde sogar ein Gebäude nehmen, wo, was, wo man die Teile wiederverwenden kann. Und ich darf das auch sagen, ich würde ein Gebäude von meinem früheren Arbeitgeber Professor Schweger nehmen, die ähm, Überdachung zum Schauspielhaus am Hauptbahnhof. Die ist derartig missraten. Ähm, ich glaube, Herr Schweger würde es mir verzeihen, wenn ich da mit der Abrissbirne käme. Auch Gerd Kehler hat ja mal geschrieben, irgendwie man muss mit architektonischer Blindheit geschlagen sein. Ich glaube, keiner im Büro wusste in den 80er Jahren, warum das so geworden ist. Korbbogen gegen so ein Dreigelenksbogen. Das ist einfach missglückt. Und die Funktion ist einfach auch nicht ausreichend. Und von daher erfüllt es architektonisch keinen kein Wert für mich.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie quasi ein halbeigenes Gebäude abreißen. Hat die Teheranien hat hier sogar ein eigenes Gebäude. Ja weil sie abreißen wollen. Das zeugt von einer ja, gesunden Selbstkritik, die die Branche manchmal vielleicht auch brauchen kann. Ich finde es ganz spannend, weil Sie es eben gesagt haben, Kopenhagen und Stockholm haben uns was voraus. Das ist ein Gedanke, der immer wiederkehrt. Versuchen Sie doch mal zu beantworten, was die uns voraus haben und woran das liegen kann. Ich mache mal bezogen auf Kopenhagen.
2: Also ich finde da die Tradition, die, die, diese gemäßigte Moderne aus den 30er, 40er Jahren, die ja bei uns durch eine dunkle Periode unterbrochen wurde, die moderne Architektur, die ist da sehr ähm, vorsichtig weitergeführt worden. Das beinhaltet bei vielen Bauten, ich nenne mal einen Namen Kai Fisker, ähm, die sind, ja, sie sind traditionell, aber doch modern, mit Öffnungen, mit äh, die die moderne Architektur ausmachen. Und dann gelingt so peu à peu die, die Transformation und jetzt aktuell die Gebäude, die rund um Kopenhagen entstehen, der Wohnungsbau, der ist einfach vorbildlich. Und da muss man nicht zu den ähm, Megastars von Jake Ingels greifen, sondern kommt eine hochwertige Qualität durch alle Gebäude durch. Ich war gestern, vorgestern in Aarhus, da bei dem Segel-Event und äh, da genau dasselbe. Es ist einfach toll, was die wagen auf der einen Seite und dann aber auch, wie, wie sich die Planer
1: mal zurücknehmen können und oder die Bauherren, die gehören ja dazu. Liegt das am Mindset? Also ist man mutiger da, weil die gesetzlichen Regelungen werden ja nicht so rasend anders sein? Ich, ich glaube, es ist gar nicht mutiger. Es ist,
2: ähm, es ist einfach ein, bei den Dänen habe ich den Eindruck, die haben mehr Verständnis für Formen gehabt aus der Tradition. Das holen wir jetzt, glaube ich, erst nach so in der breiten Bevölkerung, auch für reduzierte, moderne Möbel, all das, was bei uns so seit 20 Jahren vielleicht auch im Wogen ist, das gab es ja da schon in den 50er Jahren, auch aus einer Tradition heraus, ein relativ armes Land, was mit wenigen Mitteln was Schönes machen musste. Und das zieht sich durch die Designgeschichte durch. Und das ging dann bis hin in die Architektur und dann eben auch in eine vorsichtige Umsetzung, um sich von alten Dingen zu lösen. Und so sieht's jetzt da auch aus, also in den Wohnvierteln, bisschen Mut, aber nicht zu viel. Also eigentlich so ein bisschen hanseatisch, nicht? nicht zu viel wagen.
1: Wobei das natürlich Hamburg Chance wäre, ne? so ein bisschen als äh, quasi Brückenkopf nach Skandinavien ja. zu sagen, ja. wir nehmen also diese Einflüsse auch auf, hat man ja in Hamburg auch immer wieder gesehen, aber macht ja so ein bisschen das Beste aus zwei Welten draus. Ja. ja, wir haben mit Werkarchitekten aus
2: Kopenhagen vor, also wir, unser Büro, baumschlager Eberle, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, den Wettbewerb für den Hauptbahnhof gemacht. durften wir mitmachen in der, mit denen. Das war eine sehr spannende Auseinandersetzung mit den Kollegen. Ich habe es mir berichten lassen. Das Ergebnis kenne ich. Das ist im ersten Rundgang rausgeflogen, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es ähm, ziemlich gut gewesen sein muss. Ich schilde das mal. Wir haben einen Deckel über die Gleise gemacht und haben da eine große Spielwiese gemacht, so wie es in Kopenhagen üblich ist. Wie also hier in Hamburg, ich bin in den in Hamburger Hamburg für den Hamburger Hauptbahnhof. ja ja Und in... Ähm, Aarhus ist es ähnlich, da ist ein Deckel über viele Gleise gemacht worden, unter eine historische Struktur. Und das hatten die Werkarchitekten angeregt, das war großartig, ist leider durchgefallen, am Denkmalschutz gescheitert. Von daher, da fehlt dann der Mut, fand ich, also als ich es gesehen habe, das war doch die Lösung. Nichts mehr dran bauen, sondern
1: reinbauen und herrlich. Jetzt im Architektursommer gibt es ja auch einige Alternativentwürfe zum Hauptbahnhof. Ich glaube übrigens, ich glaub, sind dabei. Ja. wir sind dabei, wir sind dabei. Das ist gerade sehr interessant, weil wieder ganz viel Leserecho zu bekommen, dass da die letzte Messe noch nicht gelesen ist. Ja, ja, also ist so ein bisschen mein Gefühl. Also das, was wir an hübschen Renderings gesehen haben, hat okay. die Leute, glaube ich, nicht so überzeugt. Ja, uns auch nicht, wir haben wir es <lacht>
2: anders gemacht. Aber es ist ja wirklich manchmal so, der, wenn man im ersten Rundgang rausfliegt, liegt man so daneben oder ist so, ich will nicht sagen gut, aber
1: hatte man so eine abwegige Idee,
2: dass davon lieber Abstand genommen wird.
1: Ich meine, mit Bahnhöfen kennen Sie sich ja aus, denn ähm, Sie haben ja auch in dem Wettbewerb um die Neubebauung in Diebsteich die Runde der letzten drei erreicht und dann mussten die alle drei nochmal nachbessern und dann hat es dann nicht mehr für Platz 1 gereicht. Da haben wir dann auch gegen Dänen verloren. Ne? Ja, das, immer diese Dänen, ja. Ja, Die sind einfach gut, muss man
2: konstatieren. Ja, ich, das die Geschichte kenne ich nicht genau, ich habe es aber auf Ihre Anregung, als wir telefonierten, nochmal ein bisschen recherchiert. Das war ein Tick zu elegant. Auf der einen Seite diese Hochhäuser, hat man mir Zwei gesagt. Bürotürme, Zwei Bürotürme so ein bisschen, also auch sehr auch nordisch genau. in der Sprache, ja. Historisch. Aber dann in der, ich habe nochmal das Preisgerichtsprotokoll durchgelesen. Aus dem ersten, das war zu zögerlich oder die, die Bahnhofserscheinung war nicht deutlich genug, ja, mag sein. Aber schade drum. Ich finde, auch wenn man zu diesem Ansatz ähm, geteilter Meinung sein kann, Diebstag ist jetzt ja nicht so der Ort. Aber wenn man da schon einen Bahnhof plant, dann hätte er so aussehen können, finde ich.
1: aber Fällt es eigentlich schwer, wenn man so quasi in der letzten Runde rausfliegt, sich mit den neuen, dann gebauten auch so anzufreunden? Ach nein. nein. Also das, dazu ist ja dieses Wettbewerbswesen viel zu, ja wie soll ich
2: sagen, auch von... Zufällen belastet, ich habe selbst mal an preisgerichten teilgenommen, dann irgendwie ist dann so eine Stimmung nach der, und nun gerade nicht das Bild, also das war ja eine persönliche Vorstellung vom Kollegen Brendel, ähm, da weiß man ja, wer es ist, ähm, nein, ich glaube, also man kann fair verlieren, manchmal, oder wir ärgern uns natürlich schon oder fragen uns manchmal, warum ist jetzt die und die Schule, die beim letzten Wettbewerb vorne gelandet ist, warum ist die, wenn man es ähnlich transformiert hat, weil man ja nicht jeden Tag eine neue Idee hat, beim zweiten Schulwettbewerb dann völlig rausfällt, das ist manchmal nicht so zu ergründen. Und da liegt es dann oft an den J Jurorinnen genau. Juroren und Juroren, die, 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 ja, die dann vielleicht
1: gerade den Wert in dem Moment für den Ort nicht erkannt haben. Wenn wir über Ihr Büro hier in Hamburg reden, müssen wir eigentlich auch über Schwäger und Partner reden, denn das ist ja quasi gerade übernommen worden. Ne? Ja, wir sind die Geschichte oder die
2: Architekten Welt ist ja doch noch relativ klein und ähm, Herr Schweger hatte sein Büro so ein bisschen abgebaut, hatte mich dann als alten Studenten vor sechs Jahren gebeten, doch nochmal die Geschäfte zu führen und dann kam der Kontakt zu Baumschlager Eberle zustande. Herr Eberle selbst hat irgendwie auch Kontakte mit Herrn Schweger aus seinen Unizeiten, ähm, als Sch Herr Schweger in Wien Professor werden soll. Also es gibt verschiedene Überschneidungen und Herr Schweger war dann sehr froh, als Herr Eberle sich dann entschloss, uns aus der anderen wir waren von einem anderen Ingenieurbüro, gekauft zurückzukaufen und uns zu integrieren, weil man brauchte, wir waren zwölf Leute, die anderen waren die Baumschlager, Architektinnen und Architekten waren 16, so zu integrieren, weil wir in der Ausführung durch die Aufgaben, die Herr Schweger in seinen letzten Jahren noch hatte, eben sehr viele in späteren Leistungsphasen der Architektur hatten. Und das ist jetzt eine sehr spannungsreiche, aber spannungs freudige äh, Gemeinschaft und ja macht viel Spaß und ich wurde dann gebeten das noch ein bisschen zu führen ja machen wir das mal
1: ja bei Schwäger und Partner denken ja viele in Hamburg an einen Bau der jetzt gerade auch Thema des letzten Podcasts war da haben wir uns nämlich über das ehemalige Gruner und Jahr Verlagsgebäude unterhalten was nun ja ganz neu oder revitalisiert und doch in sehr neuen neuen Erscheinungen irgendwie auftreten soll ist das auch so ein Gebäude, wo sie sagen, da würde ich gerne irgendwie auch noch mal ein bisschen so einen Blick drauf werfen, weil das ja auch aus der Tradition des Hauses kommt?
2: Ja, auch da muss man ja ehrlich sein, das war ja ein Entwurf vom Professor Steidle und Sumo Schweger durfte dann als lokaler Player und zweitplatzierter, hat Familie ja wahrscheinlich dann gesagt, komm, dann ähm, hilft ja. die Münchner können in Hamburg nicht bauen. So, und, ähm, dann haben die ja, das, das ging ja lange bis 1989, glaube ich. von ja, wir hätten da gerne mitgespielt, bin ich ehrlich. Wir hatten mit äh, dem Nachfolgebüro von Steidle Kiesler, hatten wir vor vier, fünf Jahren vor dem Verkauf ähm, an Tischmann Speyer, denen das ja jetzt gehört, hatten wir auch so einen Vertrag sollen, dass wir da mit entwerfen, umplanen. Mit der Stadt dann, ne? Mit der Stadt, ja. Und die Stadt hat jetzt dann ja an Tischmann Speyer verkauft. Ähm, und da sind wir jetzt raus. Ich glaube, aber die Kollegen von Kiesler, Steidle machen das. Und die werden das gut machen, also... Braucht es uns nicht. Aber ist ein schönes Gebäude. Viel trauriger war ich, das ähm, ist jetzt hier nicht so weit von Ihnen, der
1: Gänsemarkt ähm, abgerissen worden. Sie nehmen meine nächste Frage so. raus. Ja, nee, kein
2: Problem. Das ist ein Gespräch. <lacht> ja, gut. ja und, und da wurden wir lustigerweise von der Signa, darf man ja sagen, wem es gehört. Also
1: die alte Gänsemarktpassage, ja, für die genau. die jetzt das Haus nicht gleich so. parat haben. 79, glaube ich, fertiggestellt damals, also gefeiert. Und Ach, heute schon wieder abgerissen. Schon wieder abgerissen, fast nachhaltig abgerissen,
2: darf man sagen. Denn das Stahlskelett, das ist ja richtig einfach demontiert worden. Wenn man da mal zugeguckt hat, da hat man gedacht, naja, so kann man Haus tatsächlich auch abreißen. Nein, das ist, ich finde es schade drum, weil, ähm, ich habe es der Signer auch gesagt, gleichwohl wollten die uns als Bauleitung für den Abriss und für den Neubau haben. So na, als faire Geste fand ich ganz nett. Wir kamen dann aber nicht zusammen. Aber das ist ähm, also nach 40 Jahren nicht? oder nach 45 Jahren, das ist eigentlich zu früh für ein Gebäude. Und jetzt konnte man über die grüne Farbe streiten, die zum, zum Hamburger Armblatt ja passte. Aber das war ja früher ihr Armblatt Pavillon, ne? Ja, ja, genau.
1: Also man muss sagen, am Gänsemarkt ist ja sowieso irgendwie ein ganz faszinierender Platz, der eigentlich in den letzten Jahrzehnten nie so funktioniert hat, denn wenn man sieht, was da alles wieder niedergerissen und neu aufgebaut und dann wieder niedergerissen ja. wurde, weil auch direkt neben der Passage das Kino war ja Neubau, der ja erst aus den 90er Jahren stammt, ja. der auch schon wieder gefallen ist. Ja, das ist also ich finde diese Abreißerei, naja,
2: kommen wir wahrscheinlich auch noch
1: dazu. Glauben Sie, dass sich da jetzt was ändert? Weil es ist ja das eine darüber zu reden und das andere es zu machen, weil dafür, finde ich, wird in der Stadt noch relativ viel abgerissen. Ja, das finde ich auch eindeutig, es
2: wird viel abgerissen. Wir erleben es jetzt aber gerade mit dem Bauherrn, den ich eben benannte für die Gänsemarktpassage, da haben wir in Berlin einen Wettbewerb gemacht. Jetzt komme ich mal wieder auf unsere Organisation europaweit mit unserem Lustenauer Büro, weil die gerade Entwurfskapazitäten hatten. da haben wir in Berlin ein Karstadtgebäude umgenutzt. Und da war die ganz klare Vorgabe, an den Rohbau geht ihr nicht ran. Die Fassade weg damit, die war
1: nichts. Das ist eine alte Kassettenfassade ja, aus den 60er Jahren. Ja, oder ja. so,
2: so Be Betonzeugs, wie es auch in Eimsbüttel steht. Ach, so ein genauso, eigentlich genau das gleiche Gebäude.
1: Also so ein Hauchbrutalismus. Ja.
2: Und da, da gibt es von Bauherrnseite jetzt die Vorgabe, nein, macht ihr nicht. Auch sicherlich aus politischen Gründen, aber auch weil man erkennt, dass 30 Prozent des Gebäudes nochmal weiter benutzbar sind, auch wenn es ein bisschen komplizierter ist, denn die 30 Prozent müsste ich ja sonst neu errichten. Nicht? Und 30 Prozent ist ungefähr der Rohbau.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, fällt das dem Architekten eigentlich schwer, weil natürlich ist man dann deutlich eingeschränkter, wenn man die Altsubstanz übernehmen muss.
2: Na, also bei so einem Kaufhaus nicht. Das sind, ja, beim Kaufhaus äh, nicht, aber, ja, aber, aber sonst, nö, aber das ist schon ähm, auch eine Herausforderung immer wieder und ähm, nein, das also muss man, nicht, man muss nicht neu bauen. Man kann sich da schon auch viele schöne Dinge einfallen lassen, wenn eine Tragstruktur stehen bleibt. Anders ist es, wenn ich eine Fassade äh, erhalten muss. Wir, äh, Schwäger hat ja mal den, ähm, das Gebäude gegenüber vom Chilehaus, wie heißt das? Äh, Fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, mal saniert Und dann die Geschosshöhen angepasst. Eben. Und die Fassade blieb stehen. Das ist dann ein bisschen schwieriger, finde
1: ich. Also, mhm. Das macht dann auch nicht wirklich Spaß, weil die Erscheinung bleibt so, wie sie ist. Aber man hat noch ein bisschen Funktionen geändert. Wenn man von Baumschlager Eberle spricht, dann denkt man eigentlich immer oder nicht jeder, aber viele denken an diesen Prototypen, der in Lustenau steht, dass 22, 26 ein Bürogebäude und jetzt kommt's für die, die es nicht kennen, was ohne Heizung, ohne Lüftung und ohne Kühlung auskommt und deshalb der Name trotzdem immer zwischen 22 und 26 Grad warm ist.
2: Ja, das ist äh, dem Wunsch von Herrn Eberle folgend als Experiment Talbau vor zehn, zwölf Jahren geplant worden. Vor zehn Jahren ist es fertig geworden, weil Herr Eberle eigentlich in seiner, Herr Eberle ist jetzt 70 geworden letztes Jahr, sich immer geärgert hat, dass immer mehr Geld und auch Aufwand in die Haustechnik ging, aus verschiedenen Interessen, die man jetzt benennen könnte. Ähm aber es wurde mehr, mehr Lüftung reingebaut, mehr Kühlung und auch das Budget eines Hauses war, früher war das so irgendwie bei 21, 22 Prozent für die Haustechnik. Jetzt kommen wir langsam an die 30 Prozent dran, manchmal drüber. Und hat gesagt, ich baue mal ein Haus, was so auf ganz alte Prinzipien der Speicherung zurückgreift. Wenn es draußen kalt ist, mache ich die Fenster zu und lasse die Menschen, alle von, ja. jeder von uns, jetzt wir beide wahrscheinlich, ich ein bisschen mehr, 110 Watt in der Stunde ab, abgebe, sonst so zwischen 80 und 100. Und die erzeugen so viel Wärme mit den Computern, mit den Leuchten, dass wir das Haus von innen warm kriegen. Nicht gleich morgens um sieben, wenn wir vorher auf 0 Grad waren und das Haus nicht benutzt haben, aber der Gedanke ist, regelt sich selbst und speichert die warme Energie und im Sommer umgekehrt, wenn man eine Nachtauskühlung erzeugt, auch das gibt es in Hamburg, Kühldecken, die sind noch unterstützt, aber auch einfach speichernde Decken und damit kann man das Haus betreiben und das ist jetzt zehn Jahre belegt. Und wie ist da das
1: Mikroklima, wenn Sie da arbeiten, sagen Sie, Toll. wow? Ja, es ist wirklich, es, ist, es sind drei Meter
2: hohe Räume, ähm, ohne abgehängte Decken, ohne Pappe an der Wand, ähm, nur massive
1: Bauteile. Und die und trotzdem nicht dunkel, ne? also es sind ja, Nein. die Mauern sind dick, aber es sind trotzdem keine Schießscharten, ja, die Ja, und die Mauern sind aber so, oder die Fenster sind so angeordnet, dass wenn die Sonne
2: scheint und erwärmend reinscheinen würde, dann ist ein, durch die tiefen Leibung wird ein Großteil der Fenster verschattet, das wird simuliert im Entwurfsprozess, und ähm, wenn es zu warm wird, sind Re ähm, Regulatoren da oder Messstellen, äh, die sagen, jetzt wird es zu warm, jetzt öffnet sich das Fenster. Und wenn ähm, es wieder unter 26 Grad geht, geht es wieder zu. Gleichzeitig auch noch eine CO2-Überwachung, wenn die Leute müde werden, weil sie nicht gelüftet haben. Auch dann geht das Fenster auf. Natürlich, Jetzt ich höre schon den Einwand, man kann das alles übersteuern und dem, der Nutzer darf trotzdem selbst bestimmen. Also wir sind nicht Sklave der Technik in dem Haus, sondern wir dürfen es bestimmen. Oder wenn man abends vergisst, aufzumachen, dann geht es im Sommer eben auf. Die Nächte in Vorarlberg sind
1: 15, 16 Grad.
2: Ja, und so funktioniert das Haus prima. Und
1: aber das muss dann quasi im Betrieb total günstig sein, das Haus, oder? Abgesehen von den Sensoren? Weil wenn man keine Heizung und keine Lüftung braucht, bei den Energiepreisen, die wir gerade haben, ja, sagen, chapeau. Wir,
2: wir versuchen das, oder nicht, wir versuchen wir haben es jetzt bei einem nicht ganz unbekannt, darf man den Namen nennen, städtischen Bauherrn, Sprinkenhof, für die haben wir jetzt ein Gebäude für die Polizei simuliert. Natürlich kommen dann noch andere Parameter. Was ist, wenn jetzt diese Klappe aufgeht, die Geschoss hoch ist am Fenster, kann da einer reingreifen oder Sicherheitsbedürfnis? Das kann man ja alles regeln, aber der Spring,
1: die springen lassen sich drauf ein aktuell und wollen so ein Gebäude bauen. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, weil die ganze Welt schaut nach Lustenau, nach Vorarlberg und sagt, wow, globales Leuchtturmprojekt. Nur, dass es jetzt überall aufgegriffen wird, sehe ich nicht. Da aber wir haben schon nach wir aber immer mehr wir Technik von, in die Häuser, oder? Also, oder 22
2: 26 was ja eine Tochtergesellschaft von unserer von unserer gesamten Firmengruppe ist. Die haben schon stellen fest, dass es Nachahmer gibt, die so sich das Buch im Handel kaufen oder die Informationen beziehen und das auch an was unser Projekt auszeichnet, ist, dass wir diese Steuerungssoftware und das ganze Management haben. Aber sie haben recht, es nimmt zu, wir kriegen viele Anfragen. Wir müssen leider Wohnungsbauer immer enttäuschen und sagen, da trauen wir uns noch nicht so ganz ran. Wir sind auf dem Weg. Warum? Wenn wir beide arbeiten gehen und nicht im Homeoffice sind, geben wir keine Wärme in dem Haus ab. Und das geht den meisten Familien so, dass wenn die aus dem Haus gehen von 8 bis 16, 17 Uhr, dann erfolgt neun Stunden kein Wärmeeintrag. Und von daher, ist, wir haben zwei, drei Wohngebäude gebaut, das funktioniert. Funktioniert mit einem Backup, falls es doch mal zu kalt wird, weil die Sonne nicht genug eingestrahlt ist, die Menschen zu lange weg waren. Dann wird elektrisch nachgeheizt, aber der Strom kommt oben aus der Photovoltaik. An. Also wir, wir gehen da sehr offensiv mit um jetzt. Klar, das ist eine Marktchance, Da muss man
1: zwischendurch Leute reinholen zum Warmwohnen. Früher gab es ja Menschen, die trocken wohnen mussten.
2: Schöne Idee,
1: ja. Die Wohnungen stärker belegen überhaupt. Ja, ja aber mal Spaß beiseite. Wie muss man sich das denn vorstellen, sind denn die Gestehungskosten viel höher? Also ist die, die Technik und vor allen Dingen also auch die Baumaterialien, die man verwendet, denn so viel teurer, dass es nicht auch für einen Investor einfach naheliegend ist, zu sagen, wir müssen solche Bürobauten bauen? Ja, also
2: die Erstellungskosten sind aufgrund der nicht vorhandenen Heizung, Lüftung und Kühlung, wenn es ein Bürobau ist, ähm, haben wir am Anfang oder wurde am Anfang immer gesagt, naja, das sind 10, 15 Prozent, das haben wir nicht ganz erreicht, muss man ehrlich sagen. Aber es sind schon Einsparungen. Die Einsparungen sind aber eigentlich in den Betriebskosten viel stärker. Das ist, da rechnen wir ja über 20, 30 Jahre, bis es dann nach 40 Jahren abgerissen wird. Ähm, soll ja nicht. Aber die, die Technik und Wartungskosten ähm, sind eminent geringer. Ich finde so vom Psycholo oder vom, vom Gefühl her, ähm, mag ich mir immer nicht vorstellen, was in diesen ganzen Lüftungsleitungen so drin liegt, wenn der Bauherr oder der in der Gebäude eigentlich mal vielleicht mal eine Wartung vergisst. Das ist eigentlich, möchte man das nicht wissen. Was, Sie sehen es ja an den Badlüfter, was da schon zu Hause. Das stimmt, ist. ja.
1: Die Farben und. So,
2: von daher ist es einfach ein deutlich einfaches Bauen und das war Herrn Eberle wichtig. Und die dickere Wand, die 70 cm stark ist, innen speichernd, außen isolierend, das ist ein ähm, Poroton-Wärmeziegel, äh, der speziell dann für uns entwickelt wurde von der Industrie, ähm, das ist jetzt, sind jetzt keine Mehrkosten, das ist so wie wenn sie normal bauen. Aber es ist gut angewendet, natürlich die Fenster, die Technik kosten ein bisschen was, von daher ist der Kostenvorteil ähm, da dann schon wieder ein bisschen kompensiert. Ähm, also wir haben Zahlen, da reden wir von 10% bei der Erstellung, die besser sind, aber 10% auf Quadratmeterpreisgestellungskosten, das ist ja schon aber. Wollte ich so. kurz sagen.
1: Was ich interessant finde, ist, wir haben ja inzwischen Zertifizierungen und gucken, jedes Bürogebäude, jedes Gebäude muss überhaupt hohen Anforderungen genügen. Warum hat Hamburg eigentlich nicht geschafft, zum Beispiel ein neues Viertel zu bauen, einfach mit der Anforderung, das, was wir in Lustenau sehen? Also wie es erreicht, ist uns egal, aber versucht mal was. Also ist die Branche manchmal zu wenig experimentierfreudig?
2: Ich habe ja mal eine Zeit lang auf Seite der Investoren gearbeitet. Ich habe vorhin ein Gebäude erwähnt, äh, unten an einem Holzhafen. Ich habe mich so in diese Gedankenwelt mal zehn Jahre eingearbeitet, war auf der bösen Seite der Macht, haben meine Kollegen immer gesagt. Ähm, da habe ich schon gelernt, dass natürlich mehr als Innovation oder Bereitschaft, was Neues zu machen oder auch mal quer zu denken, dass natürlich ganz stark auch Haftungsfragen ähm, beim Verkauf, beim Betrieb erfolgen, und dieses 22, 26 ist ja eigentlich eine deutsche Rechtsprechung. Und wenn es in der Bude zu warm ist hier bei Ihnen, dann dürfen Sie zum Vermieter gehen und sagen, hier, das geht aber nicht, meine Leute können nicht arbeiten. 26 Grad ist Maximum, die dürfen eine Stunde eher nach Hause. Genauso unter... Witzefrei. So. Ja, wirklich, das ist ja so. Und das war immer, haben wir gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser, haben die Kühlanlagen in Shoppingcentern auf... Äh, auf redundant ausgelegt, damit es bloß nicht über 26 Grad geht und der Mieter kommt und die Miete mindert. Und da Zwänge versteht man, aber sie sind natürlich hinderlich für, wie Sie sagen, oder fragen, ein Quartier mit neuen Ideen und oder mit auch reduzierten Ideen, muss man ja sagen. Im schlimmsten Falle ist das Haus auch mal
1: 26 Grad oder 27 Grad warm, aber dann... Aber sind das nicht viele Gebäude? Ich meine, ja. wenn wir in Hamburg unsere Glas anschauen, da sehen wir ja ganz oft, dass die Leute da verschwitzt rauskommen. Ich kenne da eins, was nicht auch. Nie funktioniert hat. Ja, aber... Es hat, ja. War. Aber das ist wieder der Punkt, wo wir am Anfang waren. Manchmal sind die Hamburger vielleicht auch nicht mutig oder innovativ genug, oder?
2: Ja, ob es die Hamburg. Ich glaube, das ist der ganze... Ma ist, Architektur entsteht ja aus so vielen Beteiligten. Ich erwähne eben die, die Bauherren und ähm, nur wenn alle wirklich ähm, so ein gemeinsames Interesse haben oder auch mal was gemeinsam wagen und nicht die Ideen von, wir, wir Planer sind ja auch nicht allwissend, wir, wir gucken vielleicht mehr rum und gucken nicht auf den Mietvertrag, sondern sagen erstmal, oh Mensch, wir haben ein Gebäude gesehen, das wäre doch was, das könnte jetzt ein Beitrag sein oder so wie Herr Eberle, man muss sagen, das Bürohaus hat er für sich gebaut, das gehört ihm, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte er sich selbst die Miete nicht bezahlt.
1: Das ist der Vorteil. Ja.
2: Das macht die Sache deutlich einfacher, wenn man da so entspannt sein kann. Aber ich glaube, nein, ich würde nicht sagen, die Hamburger sind nicht Innovation. Es ist alles ein bisschen, ja doch, vorsichtiger. das kann man glaube ich sagen. Ja.
1: Auf der Website habe ich irgendwie so einen Dreiklang gefunden, mit dem sich Ihr Büro quasi zu Hause fühlt, authentisch, methodisch, poetisch Fragen Sie nochmal, mal, was ist denn die Poesie der Architektur?
2: Da, da musste ich mich jetzt auch dran gewöhnen, an diese drei ähm, Überschriften. Also ich sage, das Methodische ist das Einfachste. Wir arbeiten sehr strukturiert, ähm, wie viele Architekturbüros. Auch das so entspricht so den 30 Jahren Bürogeschichte mit sehr fast schematisierten Abfragen beim Bauherrn, um wirklich zu erkennen, lieber Bauherr, was willst du eigentlich? Wir machen einen Vorschlag, dokumentieren. Das ist das Einfachste, das strukturierte Abarbeiten, sage ich mal so, sollte das Einfachste sein. Ähm, poetisch, ja, wir versuchen einfach jedem Projekt so ein eigenes Wesen zu geben. Es gibt ja in der Speicherstadt ein Frühwerk, da hat auch Carlo Baumschlager noch mitgearbeitet, ähm, dieses weiße Glashaus, was da mitten am, wie heißt der Platz, da, da, an der, dahinter ist die Schule, das ist von. Also ist schon Hafen City dann? In der Hafen City, hm. ja. Gegenüber von dem Chipperfield Bauer.
1: Ne? Ja, Gegenüber von dem Chipperfield Doch, dann ist Park. Ja, Park. Genau. Jetzt haben wir es.
2: So. Und das wurde da so herausentwickelt. Ähm, und wenn wir Wohnungsbau machen, suchen wir immer auf der einen Seite den Ort, deshalb auch wieder den, die lokalen Kenntnisse, auch wenn man jetzt so unser durchblättert von den letzten zehn Jahren, da kommt natürlich einiges immer wieder. Ähnliche Grundrisse, weil die einfach funktionieren und die passen einfach an einen zwei Familienhaushalt, an Singlehaushalt, die sind leicht umzubauen. Und das Poetische ist schon so also die Erscheinung, weil uns ist auch wichtig, die Funktion ändert sich innerhalb der, von 20 Jahren immer wieder. So gibt es Erfahrungswerte. Die stadtprägende Gestalt, die bleibt aber meistens 100 Jahre. Es gibt Ausnahmen. Und so dazwischen bewegen sich all die anderen. Ähm, die Nutzung dauert, ähm, was hatte ich gesagt, 30 Jahre vielleicht. Ist, ähm, und da versuchen wir, die, die äußere Erscheinung wirklich so zu ähm, entwickeln, poetisch zu entwickeln, dass sie was mit dem Stadtraum zu tun hat und dem Stadtraum auch eine eigene Identität geben. Wie poetisch ist denn die Hafen City geworden? Oh, das habe ich befürchtet, dass Sie das fragen. Tut mir leid. <lacht> also, ähm, ich habe das ja von Anfang an miterlebt. Ähm, ich kann das auch immer an so verschiedenen. Als die Skizze von Volk wie Mark veröffentlicht wurde, war ich gerade mit meinem ersten Sohn im in, in Urlaub und habe die Skizze im Spiel. Fand wir toll. Ich habe selbst eine, eine Diplomarbeit über... Das über die erste Kehrwiederspitze gemacht bei Herrn Schweger damals. Ich finde, die Hafen-City leidet in der Frühphase, auf dem, was ist das, ähm, Sandturkei waren die ersten, das andere ist anders dann, ähm, da, wo die, der, neuen entstand, der neue Wohnungsbau entstand, fand ich ein bisschen zu abwechslungsreich wieder. Jetzt, so, ich, das war so Doktrin auch von Egbert Kossack, meines Wissens noch. Alle 30 Meter neuer Architekt, damit es bloß nicht dem Argument Monotonie irgendwie anheimfällt. Das ist ein bisschen zuartig, ne? Ja, und so jetzt da hinten wird es dann manchmal ein bisschen sehr sehr kräftig, wieder so der Mittelweg. Aber insgesamt ist das eine ganz geglückte Sache, trotz allem. Auch wenn ich vorhin von Kopenhagen redete und sagte, da ist es dann noch ein bisschen, halt ein bisschen schräger, aber da gibt es auch ein paar Dinge, die sind dann so schräg, das ist dann auch wieder zu viel. Ich, also, die Hafen City muss ich nicht verstecken. Ein paar Gebäude ähm, von APB, das ist eine am Sandtorkei, die ist mit den Holzlamellen, eins, auch, eins der Frühwerke, finde ich nach wie vor toll. Also,
1: muss man sich nicht verstecken als Büro. Und braucht die Hafen City den Elbtower? <lacht> das ist
2: mein Auftraggeber.
1: Ähm, äh, dann, dann ja. Ja, unbedingt.
2: Nein, Also, gut, wir, ich sagte ja, wir haben für Signa gerade einen Wettbewerb. Gut. Kann mir nur schwerlich vorstellen, dass das wirtschaftlich zu betreiben ist. Aber das ist sicherlich ein ganz interessantes Bauwerk vom Kollegen. Und den Mut muss man haben. Ich habe
1: damals. Sehen wir wieder am anfangen. ne? Hat Hamburg genug Mut? Da hat es mal Mut da, und da sind auch wieder alle am Mäkeln. Ja, nein, ich möchte auch nicht dran rummäkeln. Ich finde, das können wir da auch
2: vertragen in der Höhe. Und ich hoffe, dass das durchgehalten wird. Wenn ich da vorbeifahre, bin ich immer schon erstaunt, wie hoch die sind.
1: Das geht echt fix.
2: Ja. Ja, ja. Also tolle Sache. Die Zeit wird es zeigen, ob es zu vermieten ist. Aber eigentlich, man hat das bei den Munzburg-Türmen damals auch gefragt. Nicht? Also,
1: die stehen immer noch. Alles gut. Ja, wir sind gespannt. Das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir begleiten ja auch die Stadt in ihrem Wachsen und Werden und werden uns sicher noch das eine oder andere Mal darüber unterhalten. Für ja heute, Herr Heube, vielen Dank, dass Sie dabei waren und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt. Ja. Was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.